0: Proseguiamo nell'analisi del tema della ricostruzione di carriera, cercando di capire come avviene il calcolo e quali documenti sono indispensabili. Sono Luisa Treccani, insegnante di scuola secondaria, esperta di legislazione scolastica. Se sei interessato ai miei diversi contributi, puoi iscriverti al mio canale e cliccando sulla campanella riceverai una notifica ad ogni nuovo video. Con il video di oggi proseguiamo nell'analisi del complicato tema della ricostruzione di carriera che abbiamo visto essere quell'operazione indispensabile per vedere riconosciuti tutti gli anni di servizio pre-ruolo o in altro ruolo sul mio ruolo attuale con conseguente ricaduta sullo stipendio in godimento perché più anzianità di servizio vuol dire maggiore riconoscimento di anni utili per ottenere la classe stipendiale più elevata. Oggi con questo contributo cerchiamo di capire come viene applicato questo meccanismo di ricostruzione di carriera e quali documenti sono indispensabili per poter far riconoscere gli anni prestati. Innanzitutto il meccanismo piuttosto complicato di ricostruzione di carriera viene anche definito temporizzazione perché non tutti i miei anni di servizio pre ruolo sono caricati immediatamente ma vengono inizialmente caricati i primi quattro anni per intero a fini giuridici ed economici il restante periodo viene così valutato i due terzi sono caricati per intero come i quattro anni, l'un terzo restante ha soli fini economici, cioè vuol dire che verrà successivamente recuperato quando io maturerò una certa anzianità di servizio che varia a seconda del profilo di appartenenza dell'ordine di scuola. Quindi nel caso della scuola secondaria di secondo grado, docenti laureati nella scuola secondaria di secondo grado, quell'un terzo di servizio viene recuperato dopo 16 anni di anzianità, nel caso dei docenti degli altri ordini di scuola e dei docenti tecnico-pratici dopo 18 anni, nel caso del personale ATA dopo 20 anni. Vedete che il meccanismo è piuttosto articolato. Proviamo a fare un esempio. Se io sono passato di ruolo, ho superato l'anno di prova e ho come preruolo 10 anni di servizio. In prima battuta di questi miei dieci anni ne vengono valutati quattro totalmente e quindi oltre al mio anno di ruolo ho 4 anni in più e quindi ho già 5 anni di anzianità. Il periodo restante dei dieci anni che sono 6, immediatamente vengono valutati i due terzi, quindi altri 4 anni per cui a questo punto io di questi miei servizi vedo riconosciuti in totale sui 10 anni, 8 anni. Il periodo restante, che sono due anni, non viene caricato subito, ma quando io maturerò l'anzianità, che varia a seconda, come abbiamo visto, dell'ordine di scuola di appartenenza, potrò vedere caricati anche questi due anni restanti e quindi anticipare la classe stipendiale che dovrò godere in quel momento. Quindi, i miei Anni, nell'esempio che abbiamo visto, diventano un anno di ruolo perché la domanda la presento solo dopo la conferma in ruolo. Otto anni che mi sono riconosciuti subito, io maturo nove anni all'applicazione della ricostruzione di carriera, quindi passo immediatamente in classe 9. Se la scuola, come abbiamo visto in altri contributi, ci mette un po' di tempo ad elaborare la ricostruzione di carriera e mandarla alla ragioneria e magari ci mette qualche anno, io... A decorrere dal momento in cui ho maturato l'anzianità di classe 9, avevo diritto allo stipendio di classe 9. Se la scuola aspetta due o tre anni, per questi due o tre anni di attesa io avrò diritto agli arretrati di godimento della classe 9. Quando poi, supponiamo di essere un docente di scuola secondaria e secondo grado, ho maturato i miei 16 anni di servizio, naturalmente avrò diritto a recuperare quei due anni restanti e nel recuperarli anticiperò la classe stipendiale successiva. Questo meccanismo è stato applicato ed è tuttora applicato sulle ricostruzioni di carriera ed è un meccanismo detto anche di temporizzazione, cioè non mi riconoscono tutto il servizio per il ruolo prestato. Cosa analoga può accadere se io ho prestato servizio in un altro ruolo che è considerato inferiore, per esempio col passaggio di ruolo alla scuola secondaria di secondo grado il servizio prestato per esempio la primaria viene considerato equiparabile al servizio per ruolo e viene applicato il medesimo meccanismo che abbiamo visto adesso. Quali sono le classi stipendiali oggi in vigore che sono poi quelle che mi permettono di capire quando io maturerò un aumento di stipendio? La prima classe stipendiale è la classe 08 che quindi si ha in godimento fino agli 8 anni di anzianità di servizio. Poi si passa alla classe 9, alla classe 15, alla classe 21, 28 e all'ultima fascia stipendiale 35. Quindi ciascuno di questi numeri corrisponde all'anzianità che io appunto ho maturato nella carriera. Quali sono i documenti necessari per poter chiedere il riconoscimento di questi anni e quindi presentare domanda di ricostruzione di carriera? Innanzitutto va presentata copia del titolo di studio prescritto per le mie discipline di insegnamento o per il profilo di appartenenza e può essere fornito o in copia eh, autenticata oppure attraverso un'autocertificazione. Naturalmente può essere a compito della scuola verificare la fondatezza della mia autocertificazione. I certificati di servizio o l'autocertificazione dei periodi di servizio. E anche qui è importante da sottolineare perché fino a qualche anno fa, prima della dematerializzazione della pubblica amministrazione, ogni scuola poteva fornirmi un certificato di servizio relativo ai servizi prestati nell'ambito della scuola. Dopo l'avvio di questo processo di dematerializzazione non è possibile se non soltanto previo pagamento di una marca da bollo, allora è stata sostituita la necessità del certificato di servizio con un'autocertificazione dei periodi, che è quella che noi realizziamo sulla piattaforma di stanza online con la cosiddetta dichiarazione dei servizi fatta nel primo anno di prova. E... Se siete interessati ad approfondire questo passaggio potete vedere il contributo specifico in un precedente video sempre inerente all'argomento della ricostruzione di carriera. Naturalmente questi servizi autocertificati vanno verificati da parte della scuola che dovrà prendere contatti con le altre scuole dove io ho dichiarato di prestare servizio per verificarne la fondatezza. E questo è un altro motivo per il quale il tempo, dicevamo, si allunga di elaborazione di ricostruzione di carriera la relazione relativa al superamento del periodo di prova e la conferma in ruolo che viene elaborato e sottoscritto dal comitato di valutazione al quale io sono sottoposto a conclusione dell'anno di prova e formazione, il contratto a tempo indeterminato registrato presso la ragioneria territoriale dello Stato e i periodi di servizio, come vi dicevo prima, vanno poi confermati dalle istituzioni scolastiche. Una volta pronta tutta questa documentazione, la scuola è pronta per poter elaborare il decreto di ricostruzione di carriera, dove applicando quel meccanismo che abbiamo visto prima eh, stabilisce qual è la classe stipendiale alla quale io devo accedere, lui inoltre ha la ragioneria territoriale che lo verifica. Naturalmente può accadere che o la scuola o la ragioneria facciano un errore e questo consente al lavoratore o alla lavoratrice di poter presentare ricorso per vedere correttamente riconosciuti gli anni di servizio. Il ricorso ha due casistiche differenti. Può essere a partire dal 15 settembre del 2000, quando le pratiche sono state gestite dalle istituzioni scolastiche, perché prima sappiamo benissimo essere gestite dai provveditorati e gli studi il ricorso può essere presentato al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro mentre prima di questa data quando le pratiche erano gestite direttamente dai provveditorati quindi casistiche che possiamo dire oggi non essere più esistenti nella scuola perché ormai personale di ruolo ante 2000 dovrebbe aver già visto elaborata la propria ricostruzione di carriera abbondantemente, visto che sono passati tanti anni. Mentre prima il ricorso andava presentato o al TAR entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. È inoltre possibile avvalersi del tentativo facoltativo di conciliazione che è entrato in vigore dal 24 novembre del 2010, cioè senza volersi imbarcare con un impegno di tempo e di risorse in un ricorso con i tempi della giustizia che non possiamo sapere quali, eh, quali sarebbero si può tentare di chiedere a una sede neutra, definiamola così di prendere in considerazione i motivi per i quali io ritengo sia stato leso un mio diritto e non mi sia stata correttamente applicata la ricostruzione di carriera questo è il tentativo di conciliazione che può essere indirizzato o all'ufficio scolastico regionale, oppure all'ispettorato territoriale del lavoro. A questo punto uno di questi due attori, USR o ITL, diventano quel ente super partes, quella realtà super partes, che dovrebbe far incontrare le parti, amministrazione pubblica e lavoratore o lavoratrice, e trovare un punto di accordo rispetto alla richiesta di vedere riconosciuti i servizi che invece l'amministrazione si è rifiutata di riconoscere. Il tentativo di conciliazione non ha alcun costo e può dirimere la questione senza bisogno di dover far ricorso. Naturalmente se l'esito della conciliazione è negativo, quindi l'amministrazione non intende conciliare, non intende spostarsi rispetto alle proprie posizioni, ne va da sé che al lavoratore e alla lavoratrice rimane la possibilità di presentare ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro. Abbiamo quindi visto in cosa consiste il meccanismo piuttosto complesso della ricostruzione di carriera e soprattutto adesso avete modo di verificare se rispetto alla domanda che voi avete presentato o che presenterete di ricostruzione di carriera, quale potrebbe essere l'anzianità di servizio che vi viene riconosciuta e che conseguentemente ha una ricaduta positiva sullo stipendio e sulla graduatoria interna d'istituto perché permette di valorizzare, definiamolo così, gli anni di servizio che sono stati prestati pre-ruolo o che sono stati prestati in un altro ruolo. Diversamente l'amministrazione, se voi non ne fate richiesta, non sarebbe obbligata a dover elaborare la ricostruzione di carriera che tenga conto di questi periodi. Un ultimo elemento importante ricordare. Abbiamo visto che nell'applicare la ricostruzione di carriera, un terzo del servizio rimane in stand-by e viene recuperato solo dopo aver maturato una certa anzianità. Accade spesso che questo passaggio, che dovrebbe essere automatico, cioè la scuola dovrebbe applicare in maniera automatica il recupero di quell'un terzo. Frequentemente questo passaggio non accade, per tanti motivi, tra cui il fatto che ogni scuola non ha sotto mano una visione completa dell'anzianità di servizio di ogni proprio dipendente. Voi tenete vigilato su questo passaggio, avendo adesso chiaro come avviene la vostra ricostruzione di carriera, quando sapete di essere nell'anzianità utile per recuperare quell'eventuale un terzo, Fate un sollecito scritto alla scuola ricordando che è vostro diritto recuperare quel periodo in modo tale che possiate passare allo stipendio più elevato rispetto a quello in godimento.